0: 北京时间十二点三十四分，欢迎走进下半时段的文艺大家谈。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小赵。来到今天的文娱世界观，我们首先来关心一下电视剧海外发行的情况
0: 。前两天我这个休假去亚洲某国啊，邻国，然后看到了电视，这个他们当地的电视台啊播这个包青天的正，然后右上角介绍说明天将会播出《延禧攻略》。哎，包青天，我感觉这都
1: 是我好像。小的时候上学的时候的记忆、啊，我
0: 问了一下当地人啊，人家也说说我们小时候也看《新白娘子传奇》和《包青天》，这是其实是有延续有传统的。然后现在看《延禧攻略》，
1: 哎，《延禧攻略》我，我我我挺感兴趣，在海外的这个情况会怎么样？嗯、我只看了
0: 个预告，啊、还没有播出啊。等播出之后，问问他们，了解一下。<笑>对、啊，毕竟这
1: 个《延禧攻略》的这个主创团队也曾经有人来过咱们文艺大家谈对啊对，非常信心满满的讲起了他们海外发行。这
0: 海外发行和这个中国电视剧出海，确实是现在做的不错。而且近年来呢，随着中国文化越来越受海外市场。场的欢迎啊！中国的电视剧从内容啊到制作、啊、呀，都是越来越和国际相接轨了。它这个出海的途径也随之发生了很大的变化。题材呢，从从原来单一，原来可能我们说古装剧多一些啊，现在已经非常多元了。受众面呢，也从原来的狭窄，现在逐渐的宽广拓进。呃，播出平台呢，也从一些小众的卫星频道啊，进入到了海外的主流频道，在黄金时段能够播出。
1: 对主流频道，而且这个通过网络的话，其实这个国界好像显得更加的这个容易跨越了啊。是啊，当然了，现实主义题材呢也是很受欢迎的一个类别，因为它故事比较鲜活嘛，又生动啊。那这通过这样的表达呢，也逐渐脱颖而出，受到海外观众的喜爱，因为这是他们啊了解。中国当代的人们生活是怎样怎样的一个面貌的一个文化窗口啊？嗯、比如说之前我们讲到过，在非洲呢，二零一二年《媳妇儿的美好时代》曾经一度是风靡过坦桑尼亚等等国家和地区，对，甚至是造成了万人空巷的场面。而在亚洲呢，我们老早就知道了，国内还在看这个《延禧攻略》的时候，就知道尔晴死在了越南，是啊
2: 。<笑>
1: 当然，这个有可能小东休假的这个亚洲某邻国啊，嗯，呃，这是一个这个正规的版权引进的渠道，对，去播出我们的这个文化产品。相信这个在这个中国电视剧市场的这个自己的经济收益方面，可能又会填填充一个很大的一个版权的收入、啊。没错
0: ，一方面是经济有收益，再一个呢，也是咱们的，因为《延禧攻略》，咱们之前也聊过嘛，有一些传统文化的东西啊，在电视剧中有很多很多的深入的体现，所以这也是对于中国的传统文化的一种。亚洲的一个输出吧，或者说海外的一个传播
1: 。嗯，当然了，有很多这个呃中国的当代的题材也在海外创造了很好的这个收视的成绩啊。像去年夏天呢，这个蒙语版的《生活启示录》据说是在当地创下了收视的记录，嗯，现在呢热度都还没有淡去。而今年呢，其实《小别离》又走出去了，嗯。嗯，不知道会不会再度点燃这个蒙古观众的追剧热潮、啊？是
0: 这个电视剧的出海，特别是在亚洲啊，又受到很多观众的欢迎，也有很多的原因。我就感觉啊，其中有一个很重要的原因，就是亚洲的文化，它也是有一些呃相关联性的一些算是共同体吧，就是这种感同身受的地方。比如你说《小别离》也好，或者是《生活启示录》也好，可能它会面临着一些，比如家庭的关系也好啊，夫妻之间的关系也好等等，它是在整个这个亚洲共同体中，他们可能都会有这种这种经历或者。情感的感受，所以这就成为了他们接受这种电视剧的一个很好的一个呃一个出发点吧，所以也是能够让咱们的电视剧呢受到他们的欢迎。哦
2: 、小路太多夜风吹动你和我下下红小声的唱着我们的着们歌。似想本小说，渺小到失措，不惆怅，依旧安然无恙，依旧人来人往，伤台又散场，我怎么变这样，变得这样倔强？全被遮挡，抬头就有一片星光，旋转着。故事里的风车，谁总任性的说，有太多困惑。老地方依旧安然无恙，依旧人来人往，像从前一样。我怎么变这样，变得这样倔强？一片星光。